0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。大家好，这是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目、啊。我是振心医院的骨科郑世豪医师。那另外呢，我们今天的节目在过半个小时之后呢，也会开始接受观众们的扣印。那我们扣印的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。好，那今天郑医师要来跟各位观众、各位听众分享的一个议题呢，就是呃，我们到底是脊椎滑脱还是椎间盘突出呢？我们要介绍这两个很容易被搞混的疾病。那考虑到时间有限呐、啊，哈、哦，这个其实是一个很大的一个健康问题，所以我们今天这一集呢，主要会把重点、啊、放在介绍椎间盘突出这个疾病上面。好，那我这边哈、啊，郑医师先跟大家分享两个案例。首先是第一个，就是我身边的朋友、哦，她是一个年轻二十几岁的女生，那她就是最近啊，觉得下背啊非常不舒服，常常久坐，工作完之后就觉得呃下背酸痛啊。所以他就去按摩，那按摩师摸一摸他的背啊，我帮他捏一捏，然后就跟他讲说：“哦，我觉得你这边这个地方摸起来特别凸哦，你应该有椎间盘突出。”那家都很紧张，所以就跑来我的门诊。那我帮他仔细检查一呃这个症状啊，还有做一些理学检查之后，然后帮他安排一个核磁共振检查。哎，发现其实里面并没有什么退化，单纯就只是一个很寻常、非特异性、没有什么特别问题的一个下背痛。所以这是第一个案例，是说，其实大家常常会听到说，哎，人家说，哎，你有椎间盘突出，但你到底有没有椎间盘突出？其实你不知道，你没有做一个详细的检查哦。其实我们椎间盘并不是一个我们可以摸得到的构造。好，那这边呢，我在分享另外一个我最近才在门诊遇到的一个案例哦，他是一个五十几岁的刘先生。那他就是最近啊、哦，觉得这几个月一直觉得，哎，这个小便、大小便都很不順，然后会阴部会有点麻麻的，他也觉得很奇怪，所以就开始到呃各个医院去就诊。那检查很多，去看了直肠科啊，我、哦、去看了泌尿科，因为大小便排便不順嘛，所以你当然优先会想到这个问题。检查了好多问题，全部都找不出原因。那直到后来的时候呢？来我的门诊，哎，我给他做一下一些神经学检查，发现不太对，所以我就一样帮他排了一个进阶的一个扫描的检查，那这才发现他脊椎里面有一个很严重的椎间盘突出，那造成脊椎里面神经啊很严重的压迫，因此而影响到了大小便的功能，这个、我们叫做马尾症候群，所以也帮他立即安排了手术，但是因为呢这个。压迫的时间已经蛮久的，所以最终啊，他大小便的功能还没有完全恢复，现在都还是在慢慢做复健当中。所以这两个故事哦，告诉我们什么？椎间盘突出是一个很常见的问题，你我还有身边的家人都有可能会遇到。同样的，它也是一个可大可小的问题。单纯轻微的，可能就只是一些呃腰背的不舒服；但如果严重的，甚至有可能会影响到大小便的功能，影响到行走的功能，是很严重的问题。那甚至在治疗之后，也不一定会完全恢复。所以，因此我们今天啊，就有这个必要，趁这个机会，可以跟大家好好分享说，这个椎间盘突出到底是一个什么样的问题。好，所以我连道具都准备了啊，在、呃、放在这个地方。好，好。那我们要介绍椎间盘突出，首先我们要知道椎间盘是什么构造。那它在呃我们身体的哪个部位呢？好，椎间盘哈、啊，其实我们可以看到人身体哈、啊，它的脊椎是非常多节的哈、啊，这一节一节的，我旁边这个模型一节一节的都是我们的脊椎骨。好，那。一般来说，正常的人大概脖子颈椎会有七节，哈、哦，胸椎有十二节，腰椎会有五节。这个一般大多数的人这样，当然有些人或多或少有一些变异。每一节的骨头中间呢、啊，哈、哦，会有这样子一个像软垫一样的组织。为什么呢？因为脊椎和脊椎脊椎骨头是硬的嘛，但是我们。的身体哈、哦，我们的脊椎是可以旋转啊，可以往前弯，可以往后弯。为什么呢？就是因为中间有这个椎间盘软骨的构造，它等于是呃脊椎中间一个很重要的关节哈、哦，让我们第一个是可以做这种脊椎的活动。那第二个就是我们在跑跳的时候，这些椎间盘也会帮我们承受一定的压力。就很像我们汽车的避震器一样，你从高处跳下来的时候呢，这个如果力量全部都在骨头上面承受，那你脊椎骨可能就会受伤。但是如果有这个椎间盘的软骨的话，啊、呃，压上去的时候，它就有一个啊、呃、吸收一个重力这样子，吸收一个压力这样子的一个功能啊，所以这是它的功能，所以它就在我们的脊椎的骨头和骨头之间这样子的一个软骨的结构。好。那我们可以来进一步了解说，这个椎间盘它到底主要的呃构造是怎么样子？我常会举个例子来说哈，椎间盘的构造很像什么？很像、呃、一个豆沙玛吉，外面再夹两片饼干、哦。怎么说呢？我们在椎间盘的最外部的部分呢，叫做纤维环。那它里面呢，是一个髓盒。哦这是构成最主要的呃这个脊椎椎间盘软骨的一个构造了哈、哦。所谓的外面的纤维环，它是一个比较强韧的组织。那强韧组织它主要是由第一型的胶原蛋白啊、哦，就是我们讲的 collagen type one 啊、哦、去构成的。它、哦、会这种胶原蛋白是什么？它其实就是很多氨基酸，然后彼此构构成，然后组合在一起。我们常常说胶原蛋白，胶原蛋白啊，你的皮肤有胶原蛋白才会有弹性。胶原蛋白哈、哦，它就是呃，会让我们身体中软组织有弹性的一个構造。所以这个结构呢，它是一个有弹性、有张力、可以承受力量的一个一个结构，就在外面。包覆着我们整个的椎间盘，那它会形成一个呃网状，一层一层一层，然后用不同的方向哈、啊，绕了几十层之后呢，形成一个很强壮的组织包在外面，主要的目的就是来承受我们脊椎旋转啊活动时候的一个张力。好，这个就是我们讲说这个纤维环就很像我们刚才讲说马蹄的这个外皮的部分，那。马吉的线是什么呢？就是我们刚才讲这个豆沙线哈，就很像我们脊椎里面的髓核啊，就是它的中间的内心一个核。那这个核它主要呢部分也是有我们的这个胶原蛋白，那其中另外一个很大部分的构造呢，就是所谓的蛋白多糖，它是另外一种这个一种很大的聚合物啊，主要有蛋白质和多糖体聚合在一起形成一个大分子的结构。那它有什么作用呢？因为它本身啊是带着一个阴性的电荷，所以呢，这个呃我们刚才讲的这种蛋白多糖啊，它会把水分全部吸进来，保留在里面。所以，我们椎间盘的髓核里面大部分的成分都是水啊，还有这种多糖。它好处是什么？它会让它变得非常的软 Q。因此，它是在我们脊椎当中负责承受。压力啊、哦，也是我们刚才讲的吸收这种重量，像一个骨胸一样的功能。它的这个功能主要是承受压力，所以我们刚才讲说，呃，外层纤维环啊、哦、是负责承受张力，那内层的这个髓核就是负责承受压力。那我们刚才讲说，呃，这个马脊嘛哈、哦，外面还有两块饼干，那饼干是什么呢？饼干就是我们这个上下骨头。接触椎间盘的这两片骨头，哈，我们叫它中板。这两个部分呢是骨头，脊椎骨头，哈，也是它强度最高的部分，啊，它主要就是和这个，呃，我们的纤维环做一个相接。那它们中间有很强健的一个纤维组织啊，我们叫做 Sharpey's fiber， 啊，一种呃特殊的一个纤维结构，它会从纤维环里面长进我们的骨头里面。啊，然后因此呢，它又会有一个很强力的一个间接在那边，所所以我们的椎间盘才不会说啊，你在活动活动的时候啊，整个椎间盘掉出去，不会的，因为这个间接非常的强。那同时值得注意的是，在这个整个的我们这种椎间盘的软骨结构里面，哈，它其实细胞的含量相对来说是很少的，没有什么太多的这种纤维细胞，还有软骨细胞含量都是很少的。那除此之外，里面呢也没有什么血管的结构，所以因此缺乏，因为缺乏这些血管哈、啊，缺乏这些呃细胞再生的功能，所以它本身第一个血液供应不是很好啊，第二个它本身的再生能力不是很好，所以说它受到伤害啊退化之后呢，其实它不太容易自己去修复啊，要。返回它原本未受伤的状态，其实是相对来说比较困难的。哦、好，好 ，OK， 所以这三个部分哈、啊，就主要构成了我们啊、呃、这个脊椎的主要的几个成主主要的三个最大的构造了。哈、哦，那我们来了解一下说，说我们刚才讲说脊椎哈、啊。它会承受我们其实身体的重力，大部分身体的重量会承受。那我这边也提供一个数据，它在我们身体里扮演多重要的角色。像我们假如说是直立的时候，直立的时候我的体重当然就是完全承受在我的身上嘛。如果你是在直立的时候呢，你的椎间盘大概要承受你身体 100%， 就是百分之百的 percent 的这个一个体重啦。哈。假如我们以定义它是百分之百好了。那如果你在其他不同的这个姿势下面呢，哎、欸，你椎间盘承受的压力也会不一样。举个例来讲好了，平躺啊，大家都是觉得平躺是最舒服的。平躺确实就是我们椎间盘承受压力最少的时候了哈。那如果你到了侧躺的时候，哎、欸，平躺的时候大概承受百分之五十身体的这个一个重量哈。那如果侧躺的时候呢，哎、欸，你可能会到一个百分之八十。那接下来。其他的动作，包括你如果是坐直、直立的坐姿啊、哦，或者是往前弯腰，它都会椎间盘都会承受到超过平常百分之百的一个压力。那什么时候椎间盘承受的压力最大呢？大概会在两个时候。第一个就是你身体往前弯的时候，你身体往前弯的时候呢，其实你椎间盘压力有可能承受到体重的两倍。第二个就是你搬重的时候，哎，这个时候你如果直立搬重的时候呢？你的椎间盘也有可能会承受到你身体重量的两倍。那最差最差的动作是什么？我们一般都会建议很多在门诊病人千万不要做这个动作，就是弯腰，然后弯着腰去搬重的时候，这个时候对你椎间盘的负载是非常非常大的，有时候甚至可能会高达你体重的 300%400% 的一个压力。所以因此呢，常常会造成这些呃椎间盘的受伤和退化。那我们今天主要是要介绍椎间盘突出嘛，哈，椎间盘突出大部分都是因为椎间盘的退化所造成的。那椎间盘退化的时候，它会发生什么样的变化呢？那我们就分别就这几个分别不同，就这三个刚才讲的三个结构哈、哦、来做讨论。首先第一个就是我们刚才讲说这个豆沙馅哦，里面核心髓核的地方会发生什么变化？我们刚才讲里面其实是有很多的这种蛋白多糖，但是当随着你不管是呃年纪因素啊、受伤啊、反复使用啊，一段时间之后呢，慢慢的退化产生了。首先第一个就是里面这些少数已经为数不多的软骨细胞吼，会慢慢的凋零掉，它会走上一个这个自我凋零的一个过程，慢慢死掉，数量会慢慢变少。同时呢，它会造成发炎反应，然后放出很多细胞激素出来。那它放出细胞激素之后，就会造成你腰部的很疼，腰部的一些疼痛啊，因为它会引发局部的发炎反应。那同时，这些细胞死掉之后，接着就是中间我们刚才讲的这些富含水分、负责帮我们锁住水分的那些多糖体和蛋白多糖，它也会慢慢被分解掉，慢慢流失掉，然后取而代之的就是一些干掉的纤维组织，因此它会从一个很有弹性的一个东西，慢慢、慢慢、慢慢变成干掉。变成一个呃没有弹性、没办法再吸收我们身体压力的一个干掉的一个组织，然后慢慢的垮掉。那同时我们刚才讲说，外面是纤维环的组织，本来纤维环的排列哈、哦、是很多这个呃，我们刚才讲说这个 type one c o l l e g e 非常呃这个交错、非常整齐的一个环绕性的排列。那随着使用呢，慢慢慢慢的，它也会产生退化。这些整齐排列的结构会慢慢变得很凌乱、不整齐，承受力量的能力也会变差。那随着不断的压力产生的，我们可以想象哈，如果今天是一个铝罐，你要做资源回收，哎、欸，你把它一踩踩扁之后，它会发生什么事情？是除了扁掉之后，它会往外扩张？那同样的，这个纤维环也是一样、哦、它退化除了会产生一些破损啊，哦，产生这些结构上面的凌乱，除此之外呢，它慢慢变扁，也会慢慢往旁边扩张，那这就是产生了我们所谓的椎间盘突出。如果说这样子的情况又压迫到了，哎，像我们后面这个黄色的神经的话，就有可能会产生椎间盘突出的症状哦。好。那我们现在、啊、先休息一下，先进广告，等一下呢再回到我们全民 u n 的节目。好，欢迎回到九八新闻台全民 u n c 节目，呃、我是振兴医院骨科郑世豪医师。那我们今天节目、啊、在八点半过后呢，也会开始接受大家的 c a 然后另外我们在、y 呃、YouTube 上面呢。频道也有做直播，那大家可以欢迎打电话 c a in 进来，或者在 YouTube 上面发问。好，那我们 c a in 的专线是0283693398。0283693398。好，我们刚才讲到哈，退化的椎间盘哈，随着它这个压力哈压扁哈，我们手上有一个模型哈，可以看到，哎，这个随着它的压力产生呢哈，有可能会造成啊，这个脊椎上面哈一个。突出啊，那如果说这个突出很不幸呢，就在你的神经组织旁边压迫到神经了，你就会会有一些很明显神经的症状。那我们接下来要讲说，到底哪一些是椎间盘突出或椎间盘退化特别的一些风险因子呢？首先，第一个最重要的就是年纪，哈、啊。年纪是非常重要的，就是所有的研究都告诉我们说，其实年纪哈、啊、跟这个椎间盘的退化是息息相关。今天如果说呃找一群二十岁的年轻人哈、啊、去做检查的话，我们会发现说他们大概退化里面有退化的比例大概只有十几 percent。但今天你如果找一群超过七十岁以上的老年人去做检查的话，你会发现基本上超过九成的人都有一个椎间盘的退化，所以这也告诉我们说，其实。椎部分哈、啊，这种椎间盘退化算是一个人老化常见的情况，也不一定说就是一个很严重的疾病。那什么样呢？它才是疾病呢，就是说，当这个退化开始造成一些其他的不舒服，包括你的背腰背酸痛啊，或者是造成你的神经症状的时候呢，这种时候我们才会说、啊、它是已经造这个影响到你正常生活，算是一个疾病了哈。另外一个重要的就是肥胖啊，已经有很多研究告诉我们说，体重过重啊，也会跟你椎间盘突出是有关系的，呃。这个当然啊，这有几个面向。第一个当然很直观，我们会想体重比较重但身体的压力会比较大一点，所以压迫在上面，它退化比较快。另外一个就是说肥胖哈，现在我们都有发现，呃，肥胖人其实他全身会有一个明显的发炎反应，那这种发炎反应呢，也会去造成椎间盘的退化加速，同时它也会影响说椎间盘，假如说他受伤了之后，自己修补的情况也会变慢。那另外一个就是职业了，还有一些劳动的影响。那其实很多的研究在做这方面研究，它其实很难去证明说职业上面。会有一个很显著，说你如果是劳动者，你特别就会容易有这样的椎间盘突出的情况。不过我们自己在临床上看到比较常见的几个，一个就是做粗重工作的人，常常需要搬重的人啊，这个常常会在很早期的时候，我们会看到很多节段的一个退化啊，或者是说椎间盘突出。另外一个就是，另外在门诊很常见的一个族群哦，就是职业驾驶，很多大车的驾驶。他们常常一天就要开十几个小时的车，一直维持一个坐姿，那坐的姿势也不是特别的理想的时候呢，很长他们也会很早就会发生椎间盘突出的情况。它、啊、还有就是在工地啊，如果你是操作一些振动机具啊、电钻啊这样子的呃一个职业的话呢，你的腰椎的退化也有可能会比其他一般人更早一些。那再来的话就是受伤哈，就是如果说你过去有一些脊椎的受伤，包括我们刚才讲的，假如说你过去脊椎有骨折过啊，或者说你受到一个很强烈的一个呃很大的外力哈，造成你的纤维环有破裂的话，那这个呢也会提早加速脊椎退化的产生。另外一个就是抽烟呐哈，那我们都知道抽烟对身体其实很多部分都会有影响，那它也这些。呃，造成全身的发炎反应啊，呃，减少椎间盘的血液供应啊，哦、呃，引起全身的一些这个修复组织的修复变慢，这样子的一个副作用也会影响我们椎间盘，造成椎间盘的退化呢，会提早发生。另外一个我觉得非常非常重要的就是基因和遗传，但目前来说，呃，这个椎间盘突出啊，很难用单一个基因来解释它。其实它跟很多的基因彼此之间都会有一些相互的关系，那尤其是家庭的遗传因素了。我们这个过去研究就告诉我们说，假如你的家族中里面有人呢有这样子的问题，有这样子产生的症状的话，你本身得到椎间盘突出的机会也比一般人高蛮多的啊、哦，所以。也这边提醒大家，如果你的父母啊，或者是家人里面有腰椎的问题，那你也开始有一些呃这个腰腰部疼痛啊，或者是说有一些腿部不舒服、腿麻症状、神经的症状的时候呢，建议可以及早就医检查。好，那一般来说，我们椎间盘的突出的诊断哈，大概大概分几个部分。通常病人来到我们门诊，我们会先确认一下啊他的症状。首先最典型的症状，第一个就是腰部疼痛啊，这主要就是因为纤维环退化、啊、椎间盘退化。我们刚才讲说它会产生一些发炎物质嘛，哈、啊，或者是说呃中间破裂造成的不稳定，它也会造成腰部的疼痛，这是第一个。那第二个最常造成就医的原因，就是我们刚才讲的哈、啊，这个突出的椎间盘鼓出来之后呢，它会去压迫到我们后方的神经。那压迫到后方的神经，无论是你压迫到了这个神经呃硬脑膜，或者是压到旁边的神经根，就会造成一些神经学的症状。那大部分比较常听到的就是，如果发生在颈椎，就是会造成一些手麻、手没有力的情况。那如果发生在腰椎呢，就会造成说脚麻哦，走路有困难，或者说行走一段时间之后，脚越来越没有力气这样子的症状。那如果有这样子的症状呢，就一定要非常注意，因为这种神经学的症状呢，都会建议要尽早检查、尽早处理。那所以说又回。这个回归到我们第一个刚才讲过的病人哈、哦，有一个这个影响到大小便，确实有很少数的椎间盘突出，如果发生的很严重、急性的时候呢，它会造成大小便的失禁，或者是会阴部的马桶下肢没力，影响行走，这是很典型的马尾症候群。那一旦发生是非常严重的问题，也必须紧急需要手术。那如果有任何一个上述的症状有发生的话，那都一定是需要立刻就医的。好，再来的话，除了我们去问他的症状之后，我们诊断呢，大部分你要确定，第一个你会照一个简单的 X 光，排除一下其他的问题，但是最终要很确定的诊断呢，我们大概都还是会需要动用到电脑断层检查或者核磁共振检查这种扫描型的检查，比较高阶的检查，他们才能够看到中间这些。呃，软骨组织哈、哦，它的现在的状况是怎么样？然后尤其是才能够看到后方这些神经有没有被压迫、退化的情况。所以这也回到第一个呃，我们讲的案例哈、哦。所以如果说哎、欸，有人这样子稍微看一看、摸一摸，然后就说你有椎间盘突出，大部分这个。可可信度并没有那么高，因为椎间盘并不是一个我们可以从外部去摸到的一个构造。大部分我们在外面摸到的呢，就是外部的肌肉，还有这个脊椎的椎突。那其实椎间盘软骨是在非常非常非常深层的地方。好，好，那讲完了这个椎间盘退化哈，其实椎间盘的突出哈，还有一些分级的主要以。会几种不同的分类啊，包括说，哎，看它退化的程度来做分类啊，哈、啊，这种当然是需要核磁共振的检查，或者是说，一核磁共振上面呢，这个突出的部位啊，也是在比较靠近这个神经的中间两侧啊来做分类，那或者是说，它也会依照突出的程度去做不同的分期，包括第一种就是我们像刚刚讲的哈、啊，它只是突出，然后往外、啊、鼓出来。那第二种呢，是它已经有一个破口了，但是里面的髓核没有完全的掉出来。那第三种最严重的呢，是除了破口之外，刚刚讲的纤维环有一个破口，里面的髓核还掉出来啊，这种是最会造成常常会造成症状最明显、最强烈的。那这个掉出来之后呢，如果说甚至还有可能往上、往下跑去卡到不同部位的神经，那都会造成不同的症状。好，那。最终，我们来讲一下哈，椎间盘突出到底有哪些治疗哈？那治疗当然分成手术和非手术的部分哈。我们当然是一开始这一类的病患，我们都会从非手术的部分开始做起，因为大部分的椎间盘突出，其实它的预后不错。大概八九成的病人哈、哦，放着不做处理，慢慢慢慢慢慢，他的症状会改善，可能不一定会完全，但是大部分会减轻。所以一般我们会建议热敷啊、药物啊、休息啊，或者是去做一些复健,、啊、健物理治疗。不过复健物理治疗通常我们会等到症状比较改善，疼痛稍微比较改善一点的时候呢，再去做这样子的一个处理。不然通常病患会痛到受不了。那如果这些都没有办法改善你的症状啊？或者是说神经学症状非常的明显的时候，下一步我们会考虑的就是做一些注射治疗。那所谓注射治疗，就是我们会在呃开刀房的仪器的导引下面呢，将针啊打到这个不管是神经的附近，或是椎间盘的内部啊。那打到神经附近，我们会打一些神经保养的药物、消炎的药物啊，减轻神经发炎的反应。当我们没有办法用这种方式去。根除突出的椎间盘，只能够降低它的发炎啊，减少疼痛那另外一种呢，就是打针到这个椎间盘内部，那进行一些不管是用热能、啊、化学啊药剂的一些消融，从里面降低它的压力，然希望鼓出来椎间盘可以稍微缩回来一点，减少它的症状如果说这些都还是没办法改善的话，那下一步可能就是会考虑手术治疗了。那手术治疗当然包括了传统手术，传统手术就是会在呃伤口的地方、呃、背部开一个、呃、可能五到十公分、五公分左右的伤口进去，然后将椎间盘做部分的移除。那或者是说，现在随着技术越来越进步，许多微创的技术，不管是用显微镜啊，或是内视镜，现在我们几乎可以做到说，只用一个小小孔。半公分的伤口就可以解决病人椎间盘退化、压迫、狭窄的问题，神经压迫的问题。那病人从常,常开完刀，欸、甚至下午或者馬,马上开完刀之后，下午、呃、就可以正常活动、正常行动，隔天就可以出院，恢复都非常快。好，那我们再休息一下，广告回来之后呢，我们会开始接受大家的口音。我们的口音的专线是。02836933980283693398， 02那我们也会回答一些在呃这个 YouTube 上面发问的观众的一些问题。好，那我们进一下广告休息。好，欢迎回到酒吧新闻台全民 u n 节目。我是正兴医院骨科郑世豪医师。那我们今天跟大家聊的议题哦，就是椎间盘突出这个问题哈。接下来我们会开始接听观众的一些扣印。那我们的扣印号码是0283693398。0283693398， 那如果你是有在看 YouTube 直播的这个观众，那也欢迎你在留言区可以留一些问题哈。呃，我们可以帮你做解答，我们也会一起在这边啊、呃、跟你做解答。好，那我们先看到留言区有一个问题哈，主要他在问说，刚刚介绍的这个呃椎间盘破裂哦，何跑出来，然后压迫到造成马尾症候群这方面的问题。那我首先要强调一下了哈，这这种案例呢是相对来说是少数发生的机会，根据研究指出，大概啊大概就在五到十以内。如果是以所有的。呃，椎间盘突出来说，通常啊，大部分会有几个特性。第一个就是说，它比较急性的发生，所以比较常就是发生在我们刚才讲的，说纤维环破裂哦，突然挤出一块很大块的椎间盘掉出来。那因为如果你是属于慢性的退化，我们的身体其实神经它有一个呃慢慢慢慢去调节的时间，它慢慢调节能力，它长久而久之已经习惯了慢性的这些骨刺的压迫。但今天如果是一个突然呢、啊、破掉掉出来的椎间盘，这种就等于说突然有一个人勒住你的脖子一样，你可能一下就喘不过气来，神经也是一样。突然一大块的髓核掉出来之后，整个卡住神经呢，就会叫就有可能会造成我们刚才讲的马尾症候群。那马尾症候群是呃所有脊椎里面很重要的一个紧急急症，然后就是说一旦有这样子的情况，一定就是要立刻。赶紧去诊断出来，赶紧做治疗。那即便如此，当他的症状发生之后，我们刚才讲说，呃，比较典型的症状啊，就包括了，哎，你可能会发生大小便失禁啊，或者是说脚下肢没有力啊，或者是神经这个会阴部的神经马痛这样子这些症状，如果这三个不一定会同时出现的，只要其中有任何一个出现，都需要非常非常的注意哈，因为这个就算是手术完之后，你把这个压迫解除掉了，但是他的神经的受伤有可能是永久的。那我自己就遇过一个很令人难过的案例哈，他并不是一开始第一时间，并不是在我这边处理的，那我也觉得。之前处理的人并没有什么瑕疵，只是说这个病患哈、哦，他的运气比较不好，他刚好就是一个年轻女生，才二十几岁。那这个有一天啊，突然就觉得哎、欸、腰很痛哎，然后接着过了几个小时之后哎、欸，开始觉得腳非常非常不舒服，所以他就去急诊哈、啊。那急诊也非常的有非常的有警觉性，马上就帮他排了检查，哎、欸，就诊断出来说有一个很大块的。椎间盘的破裂卡住他的神经，那因为他当时就是下肢麻痛，然后那医生也建议他说：“哎，这个可以考虑手术。”那也有部分人呢会经过休息会缓解，那他思考一下，考觉得哎还不想开刀，所以他就回家去休息。那又过了两天，他突然开始发现说，自己大小便开始有问题，好像会这个大小便会失禁这样子的情况，所以又赶快来到。急诊，那急诊当然也非常有警觉性，赶快通知上一个帮他诊断的医生，立刻就做了一个椎间盘切除的手术啊，紧急做一个紧急手术。但术后他这些大小便的功能就没有回复，还是一样常常会失禁。然后一直到追踪到后面过了好几年，到他来找我的时候呢，还是一样大小便的情况都没有改善。那其实我们能够做的事情也不多，所以才说呃。这些的症状哈，大家要非常非常的小心。虽然它发生的机会不高了哈，但是还是有可能会发生。而且一旦遇上了，有可能就是会造成一个终身的遗憾这样子。那我们刚才讲讲了这么多，呃，关于它的处理啊、啊、呃、这些治疗啊，还有呃我们这些结构上面的问题，那大家大家应该也非常想要知道说。要怎么样才能够预防椎间盘突出啦？那当然，我们刚才有讲过，其实很大的一个椎间盘退化突出的因素呢，是取决于基因。那这个是，当然是我们没办法改变的。我们能够做的主要一些可以改变的呢，当然包括第一个，我们要平常就要维持良好的姿势。所以我们常常会教大家说，要避免一些。不好的站姿啊，坐姿啊，哈、哦，然后避免久站啊，久坐啊、哦。那另外的话呢，还有弯腰搬重这些。如果你真的一定是需要搬重的人呢，建议你用蹲的哈、哦、代替，直接去弯腰。好，那我们现在先来接听一下观众的呃扣印哈。好，我们呃，我们请第一位林先生，林先生你好。
0: 郑医师你好、哦，跟您请教一下、哦，我们今天所谈到的这个椎间盘突出啊、哦，它呃在轻微的时候，是不是可以靠一些吊单？有些人说可以靠吊单杠啊，透过那个地心引力，还有反方向的这个动作啊，让你稍微做一下伸展，让你的这个不舒服的感觉可以消除掉。不晓得您怎么看呢、哦？啊，第二个问题是说这个。很多人呢都在椎间盘突出啊，造成了压迫之后，就像您刚刚说的，用微创啊啊去做清理啊，像我们的一些知名的政治人物也有人去做过这件事情啊、哦。是。但请家的是说，那我把那个旧的压迫的椎间盘把它拿掉以后，是不是我还要装一个人工的东西进去来稳定它脊椎该有的一节一节的高度呢？还是说有什么啊？分级上的不同而有不同的处置。好，以上跟您请教，我在现场候，听，谢谢
1: 。好，那我们先回答林先生的第一个问题哈，就是吊单杠到底有没有用？那其实我们很多椎间盘突出的病患都会去做复健。那复健的话，它也是帮我们做一个牵引。其实这一些不管是牵引啊，哈拉单杠啊这些动作呢。对于你说要让整个椎间盘突出的部分呢，可以说回来，它效果是非常有限的，因为它是一个本身是一个很，呃，比较强韧的一个组织哈，不太会因为我们的外力去拉它就会整个缩回来，机会是不高的。那所以我们做这些是做什么呢？主要第一个是我们可以让背部啊的肌肉放松，那因为我们很多背部的疼痛呢是从呃背部的肌肉来的，所以。拉这个动作呢，有机会可以让肌肉放松，会改善症状。那第二个呢？确实、啊，然后如果是在它这个椎间盘一定的弹性范围内，我们的身高其实是会在一整天是会有变化的。刚起床的时候比较高，那随着每那个生活一整天站立一整天呢，它会随着压力慢慢慢慢被我们的体重呢在弹性范围内压扁。那这种的。呃，被压扁的程度呢，是可以借由伸展的稍微做一些回弹的。但是你说如果很严重的椎间盘突出，大概是没有办法借由拉单杠或是呃复健拉腰这样子去完全恢复，在物理上完全恢复它的压迫比较困难一点。只是说症状有可能会改善。那如果说症状改善了，当然也不一定要再去处理这个突出的部分。那第二个就是我们刚刚讲说这个手术的部分哈，是不是说中间还要再放入其他的东西？这跟我们做的术式，还有一开始的严重程度有关系。如果只是单纯比较单纯的椎间盘突出，我们清理掉椎间盘之后呢，里面不一定需要再植入别的东西。但如果说是很严重，除了椎间盘突出之外，它已经后续造成了后方的骨刺啊、严重的狭窄啊，或者是说呃一些黄韧带的增生，一起去压迫到神经的时候，这时候你只去处理后面的、前面的椎间盘哈，不一定会改善。那这种时候有可能除了呃清理掉骨刺之外，椎间盘拿掉，整个拿掉之后呢，就有可能会放入一些其他的支架这一类的东西哈，或者是一些其他的植入物，这个要看术式而定。好，希望这样有回答到你的问题。那我们来接听第二位林小姐的电话。林小姐，你好
0: 。哎、欸，郑医师你好。哎、欸，我是一名就是怀孕八个月的孕妇。然后因为我之前去看医生的时候，被医生诊断说我就是椎间盘的问题。那医生说，因为目前是怀孕中，不能够手术。然后想请问一下郑医师，说那大概是产后多久的话，可以进行那个手术？
1: 好，我们谢谢林小姐。那确实是很多呃，我们怀孕中的妇女哦，常常会感觉到腰部的不舒服。通常有几个原因，然后第一个就是当然是姿势的关系，第二个也是我们刚才讲说体重，还有呃腹腔呃骨盆腔内压力比较大，会造成我们后面脊椎的压力比较大，然后脊椎的姿势也会比较不好。那常常会造成说，哎，你在怀孕的。中后期的时候，感觉你的腰背酸痛越来越明显，那这种的话，我们会建议啊，当然在怀孕的过程中，你是不太适合去接受这些手术治疗，那甚至有一些，呃，注射的治疗哈，其实也不太适合，因为很多这种注射的治疗是需要趴着去进行的，都不太适合。那如果说是已经啊、呃、生产完之后呢，一般。就是等伤口比较回复，就可以开始做一些。只要能够接受趴的姿势的时候呢，就可以开始去做一些标准的检查、标准的治疗。呃，该做的检查，不管是磁共振造影的扫描啊，或者是电脑断层的扫描，哦，或者是说呃 X 光这些检查，都可以照常去做。然后再来的话，就是在不影响。呃，伤口或者是趴这样的姿势的情况的时候呢，接下来要去做手术，或者做这些注射的治疗，都是可以考虑的。好，那我们呃来看一下这个一位在 YouTube 上面提问的一位呃一个问题哈，那他是讲说他之前打篮球的时候呢，有造成一个呃。呃，之前有造成一个腰椎的压迫性骨折哈，然后二十六岁，现在还有打还能打篮球、跑步运动吗？或者是说可不可以来靠这些手术或者附健来做治疗哈？好，那呃，我们这其实要分成两个部分来来讲了哈。第一个，这个讲压迫性骨折，这个我们之前在节目上面有分享到哈，这种腰椎的骨折。啊、呃，它其实是另外一个议题，大部分跟骨质疏松比较有关系。那另外一个少部分呢，就是呃比较年轻的病患哈，然后受到一个比较强的外力啊、呃，可能说高处跌落啊，或者是说车祸啊，造成这样子的一个受伤。那这主要是我们骨头部分的受伤。那骨头部分的受伤，我们刚才有讲，久而久之呢，它的变形也有可能会去影响到我们旁边两侧椎间盘的部分。当然，考虑到年纪了如果是比较年轻的病患哈这一类的，我们都还是会考虑优先以保守治疗为主。保守治疗就是包括了我们刚才讲的哈药物啊、复健啊、徒手治疗啊、拉腰啊等等的<咳>。那真的不行，如果症状疼痛还是很明显，我们会考虑刚才讲的一些注射的治疗方式。最后一步啊，才会考虑到手术。手术到底要做什么？这也是因人而异，要看每个人不管是骨折变形的情况啊，或者是说呃椎间盘突出的情况，还有位置来做不同的考量。这种通常都是呃就是因人而异，要每个病人每个病人检查完才有办法回答。那不过说呃其他一般的运动啦，哈，通常在不影响你的。疼痛不会影响的状况下面哈，做一些基本的运动，跑步啊、游泳、伸展，这些都是很可以的。那另外有一些运动哈，我们也是呃非常的呃鼓励大家做，包括像是慢跑啊等等的。好，那我们现在再休息一下哈，进广告之后，然后最后我们等一下再来接接听我们的 call in。好，那我们的 call in 专线是0283693398。0283693398， 好，欢迎回到九八新闻台全民昂扣节目，我是振兴医院骨科郑世豪医师。那今天在节目的尾声哈，我们很高兴今天呃花了一个小时的时间呢，跟大家聊一聊所谓的椎间盘突出到底是怎么一回事。那节目的尾声呢，我也希望可以跟大家再分享一下哈，到底怎么样可以预防哈？扣掉我们刚才讲的基因啊、遗传啊这些是没有办法改变的。那有哪一些方式我们可以去做自己的调整，减少腰椎退化发生的机会？首先，第一个就是保持良好的姿势啊。我们刚刚讲说，避免你不对不对的姿势啊，久坐啊，久站啊。做的时候要挑选一个适合你的椅子哦，无论在高度还是在腰部支撑上面，最好呢，做有靠背的椅子。那在背部呢，可以腰部的地方可以有一个小腰枕啊，当做腰部的支撑，减少腰部的负担。那另外来说很重要，就是要控制体重，因为我们刚才讲过，肥胖其实是这个腰椎退化其中一个很明显的危险因子啊，它有一些全身性的影响，所以控制体重，那当然要控制体重，很自然而然，我们就会想到说，第一个就是要好好的运动嘛，好，那哪些运动可以适合呢？首先最重要的第一个，呃，我们可以挑一些低冲击性有氧的运动。一来对我们的身体的心肺也好，二来也比较不会造成这些肌肉骨骼额外的负担。那强化我们的核心肌群，包括了腹肌啊，还有脊椎旁边的背肌啊，这些脊椎旁边的竖脊肌这些肌肉强化之后呢，你的脊椎的稳定度就会更好，就更不容易会受伤。比较推荐的运动啦，常常大家都会问哦、啊。那如果对年纪大一点的，我们就会建议你可以做一些快走啊，啊做一些伸展啊、太极拳啊、哦、啊、土风舞，这些都是可以的。那如果对比较年轻一点的呢，我们会建议你可以去做重量训练，然、啊、加强你的核心肌群，或做一些瑜伽、做一些伸展、游泳，这些都是很好的运动啊。对这个保持腰部的稳定性都有很很好的一个帮助。OK， 然后再来的话，就是我们刚才讲的，就是在搬重的这个部分、啊，然后搬重的姿势一定要特别注意。建议哈、啊，还是要呃，如果说你真的要持续搬重、啊、可以用一个护具啊，用一个软的护腰。那这边我们会建议说，如果你是要用护腰的人，你可以用软的就好了，不要有太强的支撑力，因为你的支撑力太强，久了之后呢，你自己的肌肉不用力。慢慢慢慢的，你的肌肉就会渐渐萎缩掉，反而更没力，更容易有一些腰背酸痛的情况啊，更容易发生长期来说更容易发生腰椎退化的情况。然后再来的话，就是姿势一定要非常的注意啦，我们刚才讲说，你弯腰搬重的时候啊，如果你弯下去搬东西。那这个的承受的重量是你平常直立的时候将近百分之三四百的一个重量，所以长期这样子坐坐久了之后，腰一定很容易会出问题。比较正确的姿势，我们还建议你用一个呃半蹲的方式啊、呃，腰部打直，然后身体缓缓的下降去承受重量，然后起来的时候呢，主要也要靠腿部的。肌肉的力气来，也就是我们平常讲的深蹲这样子的一个动作啊，用腿部的力气代替你直接用脊椎的力气把它撑起来。那在抱东西的时候，建议你重物哈也是要尽量靠着自己的身体哈，不要说离离着自己身体非常远这样子去抱，因为这样子它因为有一个力举的关系，所以对你腰部的负担会更大。那最后呢，在节目最后，他还是要提醒大家，如果说你真的有一些哎长期腰部疼痛啊，或者是说脚麻脚痛不舒服的这样子的症状、呃、建议你要尽早就医，因为很有可能你其实已经有一些初期的腰部退化，甚至或有一些严重的椎间盘突出已经慢慢发生在你身上了哈、啊。那建议如果你有这些症状的时候，一定还是要寻求啊专、呃、业医师的这个一个意见哈、啊，做一些适当。应该做的检查，这样子才能彻底的了解说你的腰椎到底发生了什么样的情况。好、哦，好，那呃，我是振兴医院的骨科郑世豪医师，今天我们节目就到这边。